0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del programa Ojos para Ver, en que hoy les vamos a ofrecer el comentario de la Anunciación. ...un cuadro pintado en 1879 por Edward Burne-Jones... ...miembro sobresaliente del movimiento prerrafaelista de Inglaterra... ...y que se encuentra actualmente en la Galería de Arte de Lady Lever... ...en Port Sunlight, en el Reino Unido. La Anunciación del Arcángel San Gabriel a la Virgen... ...ha sido un tema ampliamente representado a lo largo de la historia del arte... Hoy nos vamos a acercar a la particular versión que de él realizó el pintor Edward burne Jones en el último cuarto ya del siglo XIX. La obra, que es muy original en su concepto y de alta calidad, resulta excepcional tanto por la fecha en que se realiza como por el tema religioso que en este momento no era frecuente, sobre todo en una corriente que presumía de modernidad. Se trata de una obra de formato exageradamente estrecho y vertical. Mide dos metros y medio por alto por algo más de uno de ancho. La escena se desarrolla en un patio doméstico de pavimento enlosado. El fondo arquitectónico muestra una fachada, a través de cuya entrada descubrimos un pasaje abovedado, otro patio, un muro. En el primer plano, a la izquierda, aparece el ángel con las alas plegadas. Parece flotar a una cierta altura, ataviado con un ropaje complicado de múltiples pliegues. Y tras él hay un arbusto de laurel. A la derecha, en un plano más retardado, está la Virgen, en pie junto a un pozo y ataviada con una túnica blanca. Por último, en la anjuta derecha del arco de la fachada hay un relieve con la expulsión del paraíso. Vamos a comenzar hablando de dónde se encuentra la pintura porque está en un museo inglés que nació de una colección particular, muy representativo, por otro lado, de las circunstancias socioeconómicas que se vivieron en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX. El contexto histórico de la obra es la era victoriana. Ese largo período que va de 1837 a 1901, en el que el treno del Reino Unido fue ocupado por la reina Victoria I. Etapa, además, en la que coincidiendo con su largo reinado, el país se convirtió en la gran potencia mundial, tanto por su desarrollo industrial como por su política imperialista. El espíritu británico diríamos que se volvió más británico que nunca caracterizado por la solemnidad, la elegancia, un cierto desapasionamiento, sentido de la superioridad, conservadurismo, hipócrita también muchas veces en ocasiones. Fue una época de progreso constante, pero como todo progreso implicó riquezas y esplendor, y junto con ellas miseria. Todos estos acontecimientos se vieron claramente a nivel socioeconómico. La sociedad victoriana presentaba frente a una clase alta de nobles y grandes propietarios la aparición de una alta burguesía que originariamente eran comerciantes, pero con la revolución industrial se convirtieron en los nuevos ricos. Eran los que realmente manejaban la economía del país. Y si bien no podían optar a la alta aristocracia, algunos obtuvieron título de baronet, o sea, de ser. Pero sobre todo fue una época en la que se multiplicó de una manera abrumadora a la clase más baja, obreros y trabajadores que eran excampesinos emigrados a las ciudades, siempre a merced de la disponibilidad de un jornal para poder vivir. Estos cambios económicos y sociales generaron el gran problema de la ciudad, que en el siglo XIX se convirtió en una aglomeración urbano-industrial que acumulaba en su espacio edificios, habitantes, infraestructuras, vías de comunicación, medios de transporte. Desaparecieron de estas ciudades los elementos preindustriales, como eran las murallas, que estorbaban al crecimiento urbano, pero también los patios y corrales, que fueron ocupados por edificaciones. Así los espacios se macizaron y se verticalizaron, como consecuencia de la revalorización y la especulación del suelo y con esto aumentaron las dificultades de vivienda, especialmente para las clases más pobres. Estas tuvieron que vivir amontonadas en suburbios insalubres dentro de las ciudades industriales. El problema que fue general en toda Europa, según se iba industrializando, hizo que desde la primera mitad del siglo XIX una minoría tomara conciencia de él, y propusiera algunas soluciones, las llamadas las soluciones de los utopistas, como es, por ejemplo, Charles Fourier o el galés Robert Owen, que llevó a cabo una experiencia en su fábrica de algodón para mejorar la situación, sobre todo, de sus obreros. En la segunda mitad del siglo XIX, entre las iniciativas de empresarios filántropos, destaca la llevada a cabo por William Lever en port saint -Ley. William Lever, que llegaría a ser el primer vizconde de Leverholm, partió de unos modestos orígenes, pero logró a finales del XIX un vertiginoso crecimiento de su negocio empresarial, que era la compañía Lever Brothers, que se dedicaba a fabricar jabón. La clave de su éxito fue un jabón blanco que se llamaba Sunlight, porque hasta finales del XIX el jabón doméstico venía en grandes barras. ...y la novedad que Sunlight presentaba era llevarlo a las tiendas fraccionado y empaquetado. Fue uno de los primeros productos pensados especialmente para el ama de casa... ...y fue un producto que triunfó. Lever también era conocido por cuidar de sus trabajadores... Y por eso, entre los años 1888 y 1914 construyó una urbanización modelo que se llamó Port Sunlight. Esta urbanización que sigue existiendo está al noroeste de Inglaterra, en la península de Wirral con el condado de Merseyside, bastante cerca de Liverpool. Era una ciudad modelo y constaba de 800 casas para alojar unos 3.500 habitantes pero también tenía jardines comunitarios, edificios públicos, centros educativos, un hospital de proximidad, una sala de concierto, una iglesia... La importancia histórica de Port Sunlight reside en la combinación sin precedentes de un hábitat industrializado que aportaba condiciones materiales decentes para la vida de los trabajadores. ...una ciudad con valores arquitectónicos y paisajísticos... ...propio de una idea muy, muy de este momento del XIX... ...que es la ciudad-jardín. Cada bloque de casas se creó por un arquitecto diferente... Y así como la parte trasera de cada una se escondía a la vista, la parte delantera era muy bonita, era visible y además era único. Hay, por ejemplo, casas con entramado de madera, muy típico de la zona esta del Cheshire, pero también otros modelos, porque incluso algunas casas se construyeron al estilo flamenco y para ello se trajeron importados de Bélgica los ladrillos. El propio Leather vivía allí en su casa de campo, que se llamaba Thornton Manor, y lo que es muy interesante es que en 1913 en este lugar construyó además un museo. Es el que todavía existe y se llama Lady Lever Art Gallery. Es una obra que se construyó en un estilo muy conservador, muy academicista y fue inaugurado en el año 1922. Lo dedicó a su difunta esposa Elizabeth. Lever había comenzado a coleccionar obras de arte en 1893, cuando su rival en la industria del jabón había tomado la iniciativa de usar el arte en la publicidad y había comprado algunas pinturas, como por ejemplo Bubbles de Milais, para promocionar sus productos. Lever hizo lo mismo. Adquirió obras igualmente ilustrativas para promocionar su jabón por Sunlight. La galería... Actualmente cuenta pues, con una buena representación de varias tendencias de la pintura victoriana, sobre todo de los pre-rafaelistas, pero también tiene obras de Turner, de Constable, de Reynolds y muy interesante es la excelente colección de lo que llaman jaspes, pero que son porcelanas de Wedgwood, esas porcelanas que se caracterizan por llevar un relieve blanco sobre fondo de color a la manera de los camafeos antiguos. Bueno, examinado un poco el cofre donde vamos a encontrarnos el, el cuadro, vamos ahora a escuchar una obra de Ralph Vaughan Williams, que es probablemente uno de los compositores más importantes de su generación. Su música ha sido descrita como típicamente inglesa, profunda y mística, a la vez melódica, melancólica, nostálgica y de algún modo atemporal. Williams tiene la capacidad de llevar al oyente de una dimensión terrena a una dimensión etérea, diríamos casi ultraterrena. Vamos a escuchar un fragmento de Silent Noon que pertenece a un ciclo para voz y piano formado por seis canciones y que se inspiró en una colección de sonetos del mismo título que escribió el poeta y pintor prerrafaelista Dante Gabriel Rossetti. Queridos oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver, en el que hoy vamos a comentar la Anunciación, un lienzo realizado en 1879 por el pintor prerrafaelista Edward Bourne-Jones. Vamos ahora a analizar un poco el marco histórico-artístico al que la obra pertenece. Partimos de que la pintura de tema religioso fue poco común en los movimientos artísticos europeos de la segunda mitad del siglo XIX. Porque ya la Ilustración, a comienzos del XVIII, como introdujo la duda sobre lo que iba más allá de la lógica humana, pues racionalizó el mensaje salvador cristiano hasta extremos desproporcionados. Y la preeminencia dada a la educación moral del hombre relegó lo religioso a un segundo plano y, en consecuencia, pues también el arte a él dedicado. Para finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa, gestada en este contexto, marcó el final del sistema político y cultural que había regido en Europa hasta entonces. Simultáneamente, el inicio del desarrollo industrial en la Europa occidental señalaba el nacimiento de un tiempo nuevo, en el que las ideas positivistas que impregnaban el ambiente y la investigación científica y tecnológica fijaban las bases del progreso y de la modernidad, reforzando la confianza del hombre en su capacidad para el dominio de la naturaleza. Así, el progreso llegó a convertirse en el sucedáneo moderno y secular de la religión. Y mientras que el arte religioso antiguo y medieval empezó a ser coleccionado, teniendo en cuenta sobre todo la apreciación artística más que el fin de adoración para el que fue pintado o fue construido, la creación del arte cristiano de calidad fue bastante escasa. Esto evidentemente no quiere decir que no se realizase imaginería abundante, porque la población europea era aún mayoritariamente cristiana. Además, hubo una gran demanda, especialmente, por ejemplo, pensemos en Francia, en lo que se llamó los Recarga sacra, que fueron proyectos de las autoridades religiosas para restaurar esa profanación radical y destructiva que tuvo lugar en la Revolución Francesa. Pero estas necesidades fueron atendidas por el llamado peyorativamente arte de San Sulpicio, un arte religioso estandarizado y sin originalidad. Sus obras, que inundaron los mercados, eran de gusto ecléctico, convencionales, a menudo producidas en fábricas con métodos en producción de masa, incluso a veces con medios industriales, y compradas por catálogo. Nuestra obra se encuadra en el prerrafaelismo, que es una corriente rebelde que busca modernizar el arte oficial de la Inglaterra victoriana. Eh, bueno, El arte victoriano era un arte, el arte oficial me refiero, que estaba bajo la influencia absoluta de la Real Academia y su estética era la que se aceptaba por la alta sociedad y era únicamente en ella donde los jóvenes artistas se podían instruir en bellas artes. Prácticamente, ya digo, el único lugar donde podían hacerlo, pero su programa era muy conservador, era siempre muy repetitivo. Un pintor, por ejemplo, representativo de esa pintura fue Lorenz Almatadema, que pintaba fantasiosas reconstrucciones de la antigüedad porque todos estos pintores eran escapistas y huían de ese gris de la industrialización, del materialismo brutal, de la fealdad del mundo moderno, pero insisto que con métodos pictóricos muy tradicionales. Simultáneamente, sin embargo, vamos a encontrarnos la individualidad de otros artistas que tuvieron el valor y la firmeza de opinar por sí mismos, con la capacidad crítica suficiente para oponerse a estas convenciones existentes. La aparición de nuevos avances tecnológicos permitió una nueva observación de la realidad que influyó en el arte y provocó varias reacciones. Por un lado, fenómenos artísticos que tendían a la objetividad y por otro, regresiones que volvían a una visión más subjetiva. A un renacimiento de la espiritualidad que trataba de restituir la realidad profunda del ser en el arte. De algún modo, ambas tendencias coexistieron en el movimiento prerrafaelista y su entorno. La Hermandad Prerrafaelista nació en el año 1848, fundada por un pequeño grupo de jóvenes pintores, Hunt, Milais y Rossetti que también eran poetas y que estaban en desacuerdo con la teatral ostentación del arte académico. Fueron apoyados por un personaje muy importante, el crítico de arte John Ruskin, porque eh, buscaban revitalizar la escena artística europea del XIX y, como decíamos, buscar una especie de renacimiento espiritual. Ellos consideraban que el arte oficial de la Academia, que decía que representaba la tradición de Rafael, no era más que un manido manierismo que carecía de significado y que no hacía más que copiarse a sí mismo. Y en su lugar, los rafaelistas van a proponer la creación pictórica nueva que se basaba en cuatro pilares. El primero era expresar ideas auténticas y sinceras. El segundo, observar la naturaleza y adquirir el conocimiento necesario para expresar la idea. En tercer lugar, empatizar con estilos pictóricos pasados que fueran auténticos y esto les llevó al redescubrimiento de los pintores del 480, es decir, los anteriores a los cánones académicos impuestos por Rafael. De estos cuatrocientistas querían retomar el detallismo minucioso y el colorido luminoso. Por último, buscaban también seriamente la excelencia técnica en la pintura. Se podría decir que eran unos estetas exquisitos, refinados, que reivindicaban el arte por el arte. Y mantuvo, sin embargo, este grupo el concepto de imitación de la naturaleza como propósito central del arte. Desde luego, sus principios no tenían carácter dogmático, porque los prerrafaelistas creían en la libertad personal de los artistas para escoger sus propias ideas y sus técnicas pictóricas. Pero, pese a sus diferentes opiniones y sus enfoques artísticos que no fueron idénticos, sus pinturas, como decíamos, compartieron algunas características similares. Estuvieron trabajando a escondidas durante un año, renunciando a las clases tradicionales en la academia. A cambio, celebraban reuniones secretas en sus casas de Londres. Y en el año 1849 decidieron revelar su trabajo al público, exponiendo dos cuadros en la Real Academia. Uno era Isabela, de Milais, y el otro Rienzi, de Hunt. Los firmaron con sus nombres, pero añadieron las iniciales en inglés de la hermandad, PRB. En enero de 1850 lanzaron la primera edición de la revista The Germ, una publicación en la que compartían su trabajo y opiniones. En ella había ilustraciones, grabados, poemas de distintos miembros del grupo, también se publicaban ensayos de arte, de literatura, de otras personas que estaban asociadas al movimiento. Pero tras dos números mal recibidos y después de intentar cambiar el nombre de la revista, como no mejoraron las ventas, la publicación se canceló. Por último, una reseña negativa sobre un cuadro de Milais y problemas que hubo dentro del grupo llevó a su disolución. Y en 1855 la hermandad se desmembró, quedando solo Rossetti pero después hubo adhesiones, como por ejemplo la de nuestro pintor de hoy, Edward Bourne-Jones, o la de Bersley, y el prerrafaelismo, a través de estos asociados, llegó a ser uno de los movimientos más influyentes de la segunda mitad del XIX. En este se incorporaron además otras figuras, también relacionadas con la pintura o con otras artes, incluso con la fotografía tuvo mucha influencia en diversos movimientos artísticos de finales del XIX y principios del XX, por ejemplo, en el Art Nouveau y en el simbolismo, pero también lo tuvo en la literatura. De hecho, se dice que Tolkien se inspiró en las escenas mitológicas de los pre mientras escribía sus obras El Hobbit y El Señor de los Anillos. Pues nuestro pintor Edward Bourne-Jones Nació en Birmingham en el año 1833 y no fue uno de los fundadores, como decíamos, de la Hermandad Prerrafaelista, pero produjo algunas de las obras más bellas y exquisitas asociadas al movimiento. Y esto lo podremos apreciar cuando analicemos más detalladamente la anunciación de la Galería de Lady Lever. En su época fue considerado uno de los grandes artistas británicos tanto por su trayectoria dentro del movimiento prerrafaelista como por su trabajo junto a William Morris, precursor de Lars and Crafts. Era hijo de un dorador tallista y en un inicio pretendía ser eclesiástico, pero durante sus estudios de teología en el Exeter College de Oxford conoció a Morris y al pintor Dante Gabriel Rossetti y abandonó sus planes. En el año 1855 entró en el taller de Rossetti y se dedicó a la pintura. Compartió con los prerrafaelistas la preocupación por devolver al arte lo que se consideraban pureza de formas, estilización y tono moral acorde a la pintura y diseños medievales. Él desarrolló su propio estilo, pero como decíamos, considera su producción como lo mejor de esta escuela prerrafaelista. Las primeras obras que hizo fueron de temas románticos o literarios y la técnica era la pluma y tinta o las acuarelas. Tienen bastante influencia de Rossetti, tanto por la técnica como por la temática y las formas de representar. Después, él bueno, siempre había sido un apasionado del dibujo. Había seguido incluso cursos en la Escuela de Arte de Birmingham. Pero se dio cuenta que, aparte de unas pocas lecciones con Rossetti en técnicas como la tinta y la acuarela, no tenía más que rudimentos artísticos. Consciente de los defectos de su formación como pintor autodidacta, hizo cuatro viajes a Italia, 1859, 1862, 1871 y 1877, y en ellos se empapó de la técnica al óleo de los pintores renacentistas. Copió obras de venecianos, por ejemplo de Carpaccio, de Tiziano, de Giorgione y de los florentinos, sobre todo de Botticelli y Lippi, que le dejaron mucha huella en los modelos humanos que luego veremos en sus cuadros. También tuvo una deuda con Manteña, por ejemplo los paisajes misteriosos y el detallismo arqueológico que tantas veces encontramos en su obra y cuando aparecen en su obra desnudos vemos una cierta huella también de Miguel Ángel. De Italia trajo no solamente estos conocimientos técnicos, sino también una cantidad de temas y personajes del arte clásico que luego reelaboró en clave original y personal, obteniendo unos resultados sorprendentemente modernos. Sus obras rechazaron la época en que vivía. Volvió la mirada hacia un, hacia un pasado, sobre todo medieval, idealizado. Su inspiración temática partió en principio de lo que se llama la literatura gótica del siglo XIX y también de leyendas medievales europeas como las del ciclo artúrico que habían sido recopiladas en el siglo XV por Mallory. Le gustaron también los mitos clásicos, sobre todo Perseo, Pirmalión... Y a menudo, tanto los temas medievales como los temas de mito clásico, los planteaba como conjuntos narrativos, una especie de series. Y desde luego también hay que añadir en su producción que, como en nuestro caso, en el caso de la pintura que hoy nos interesa, dio espacio a las escenas religiosas. Él buscaba eh, que el ser humano moderno viviera en un entorno feliz, sano y estéticamente bonito. Por eso, además de pintar, investigó las posibilidades de la artesanía, que incluían desde el diseño para decoraciones interiores hasta vestimentas teatrales. E hizo muchas vidrieras que podemos todavía hoy contemplar en iglesias británicas, como por ejemplo en las catedrales de Oxford o de Birmingham. Podemos decir que, en general, la pintura victoriana no tuvo descendencia porque la llegada de las vanguardias irrumpió violentamente y el pasado fue enterrado por la modernidad. Muchos grandes pintores de la época fueron menospreciados durante décadas. Incluso los prerrafaelistas, que van a dejar un legado evidente, también durante un tiempo van a ser oscurecidos, pero hoy se les ha recuperado en todo el esplendor y toda la importancia que tuvo la labor que hicieron. Vamos a volver a la música de Williams, a esa exploración que hace de la íntima belleza de la serenidad y ahora vamos a escuchar la canción Rest, Descanso, que está realizada a partir de un texto profundamente romántico de Cristina Rossetti, una de las grandes poetisas inglesas del siglo XIX y hermana del también poeta y pintor pre-rafaelista Dante Gabrielli. En esta obra, la textura armónica clásica de Williams va a acompañar, nos va a presentar una homofonía plena de matices que presagia nuevos rumbos tonales. Queridos oyentes de Radio María, volvemos al programa Ojos para Ver, que hoy dedicamos a la Anunciación, un lienzo realizado en 1879 por el pintor prerrafaelista Edward burn jones Les acompaña Ana Ruiz Zapata. La Anunciación, pintada entre 1876 y 1879, y como decíamos hoy en la Galería de Arte de Lady Lever en Port Sunlight, está considerada como la mejor pintura religiosa del artista y una de sus mejores obras. La comenzó a pintar en el año 1876, pero tardó en completarla. Quizá hasta porque Bourne-Jones dedicaba mucho tiempo a finalizar sus cuadros y hacía muchos estudios preparatorios, dibujos de cada figura, con frecuencia dejaba un cuadro, lo retomaba años más tarde. Por eso a veces es difícil datar con exactitud sus trabajos y hay que enmarcarlos en un periodo bastante amplio. En el caso de esta pintura sabemos que desde el año 1872 hizo bocetos que fueron exhibidos junto a la obra final cuando se expuso por primera vez al público en el año 1879 y se conservan todavía algunos muy interesantes diseñados con tinta y lápiz para luego modificarse o pintados con acuarela y watch. Centrándonos en la obra, según comentábamos en el primer acercamiento, esta es muy característica del autor desde el mismo formato, exageradamente estrecho y vertical. Burne-Jones fue uno de los primeros artistas en romper con el tamaño y las dimensiones convencionales de los óleos. En este caso, las medidas 2,50 de alto por 1,04 de ancho recuerdan más bien el panel de una vidriera. La escena se desarrolla en un patio doméstico, de un pavimento enlosado, porque deudó de Botticelli mantiene en sus composiciones religiosas a Bruno Jones le suele gustar también el entorno arquitectónico. Este fondo arquitectónico nos muestra una fachada a través de cuya entrada vemos un pasaje abovedado y luego un patio, otro muro con una puerta, Está inspirado en los apuntes que tomó durante el viaje a Roma en 1871... ...y que se conservan en su blog de dibujo todavía en un, en un museo en Nueva Zelanda. El relato se escenifica con dos figuras. En primer plano, a la izquierda, está el ángel con las alas... ...que es el atributo de su cualidad angélica. Flota a cierta altura observando a María y esperando su reacción. Va ataviado con un ropaje muy complicado de pliegues y tras él, como enmarcándolo, hay un arbusto que es un laurel. A la derecha, en un plano más retardado, aparece María de pie, ataviada con una delicada túnica blanca. Está representada junto al pozo, tal como lo describen los apócrifos, el protoevangelio de Santiago y el pseudo Mateo. Parece profundamente turbada por el mensaje según muestra el movimiento de las manos, la derecha doblada sobre el pecho y la izquierda recogiendo el vuelo de la túnica. El hecho de situar a la virgen a la derecha y al arcángel a la izquierda responde a las necesidades narrativas de la escena, pero también a la transmisión de patrones de la tradición cultural. El momento es importantísimo y esto lo refleja un relieve escultórico con la expulsión del paraíso en la enjuta derecha del arco de la fachada. El relieve de la otra enjuta está parcialmente oculto por el ángel, pero podría representar el pecado original. Vemos en ambos una, una alusión a la redención del hombre en la que María, al aceptar la encarnación, es la segunda Eva y cumpliría la profecía de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. La obra fue exhibida en el año 1879 en la Grosvenor Gallery de Londres una galería que había sido fundada en el año 1877 y que fue crucial para el esteticismo porque proporcionó un espacio a los artistas que no tenían cabida en la academia. La obra tuvo muy buenas críticas, destacamos, por ejemplo, la que hizo Oscar Wilde, y fue comprada el mismo día previo, lo que se llama previo a que se abriera la exhibición es lo que se llama el in day, el día del barniz, por uno de los mecenas más importantes del artista que también era un artista él mismo. Se llamaba George Howard, fue el conde de Carlisle y la compró para su casa de Londres, que era una casa diseñada al estilo Arts and Crafts. Posteriormente, en el año 1923, sus herederos la vendieron y fue cuando el Lord Leather la compró a, y pasó al recién creado museo de Port Sunlight. Si hacemos un análisis formal de la obra, encontramos que es un óleo sobre lienzo. Y en ello podemos encontrar la búsqueda esa de la perfección técnica que tanto le gustaba al artista, la podemos seguir desde estos primeros pasos de la ejecución bourne siempre dio mucha importancia a la calidad y durabilidad de sus pinturas. Cuidaba mucho elegir el soporte y los materiales pictóricos porque quería convertir su arte en una continuación del legado del Renacimiento. Para conseguir ese enfoque nítido y brillante que tenían las pinturas del 480, inició el proceso dibujando sobre el lienzo y después aplicando sobre este dibujo una capa fina de pigmento blanco que lo dejaba visible. Sobre ella ya empezó a aplicar directamente los colores de la pintura. El estudio de su técnica madura de la pintura al óleo indica además que pintaba con una sucesión de veladuras y que le gustaba recrear la apariencia de la superficie del temple al huevo, aunque él utilizaba las pinturas al óleo. Como todos los prerrafaelistas, se interesó mucho por el color. Ya hemos dicho que admiraba mucho el brillo de los colores de las pinturas de los siglos XIV y XV. En su paleta aparecen pigmentos tradicionales, pigmentos férreos de color marrón, amarillo, rojo, ocres, tierra verde, también negro hueso, los rojos, el vermellón y el azul de Prusia que se venía utilizando desde inicios del siglo XVIII deben corresponder con algunas de las entradas para colores que aparecen en las cuentas del artista y se supone que responden a la compra de pigmentos secos que eran suministrados para ser después molidos con el aceite. Pero también en su pintura encontramos pigmentos nuevos producidos por la industria, como el azul cobalto o el verde esmeralda, que era muy popular entre los prerrafaelistas. Es por tanto probable que comprara también las pinturas ya listas en los tubos, que era una novedad del siglo XIX, eh, preparadas ya para ser usadas. En esta obra ha utilizado una gama de colores casi monócroma. Son colores fríos con predilección por el verde. Es interesante que para conseguir la hierba de ese de color verde oscuro que hacía Botticelli, lo que hizo fue atenuar los colores brillantes que tenían blanco plomo, como es el verde esmeralda brillante, el ocre amarillo y el verde tierra, y los, digamos que los, los hacía más oscuros con verdes grisáceos profundos. Esta paleta de tonos fríos es interesante porque confiere a la Tierra un carácter solemne, pero además es que nos permite centrarnos mucho la atención sobre el dibujo. Porque en la obra hay un predominio de la línea, manifestada en el detallismo, que es fruto de, de esa minuciosidad y llama la atención del espectador hacia las texturas de la piedra, el arco, los pliegues de las vestiduras... Además, este dibujo le vamos a encontrar, como es normal en los pintores prerafaelistas, delimitando todas las formas con un trazo continuo. Hay, por lo tanto, un dibujo como muy exacto y le vemos que adquiere esa preeminencia sobre el color. Las luces son nítidas y brillantes, pero frente a lo que la escuela académica enseñaba, que era la iluminación lateral, ha optado por una iluminación frontal, una iluminación general que da poco empleo a los juegos de luces y sombras. Y así, el volumen de las figuras que se expresa mediante el plegado de los ropajes y la gradación tonal, pues no es excesivo porque la iluminación no contribuye a destacarlo. El espacio adquiere verosimilitud con la aplicación de los principios de la perspectiva geométrica. Podemos reconocer el punto de fuga en la puerta más lejana, casi oculta por la figura de María. Como su admirado Botticelli, emplea la arquitectura para ubicar elementos y personajes del acontecimiento que relata, y la construcción apuntala a la escena. Las figuras dependen de ella. Esto nos permite diferenciar hasta seis planos de profundidad en la obra. El primero sería el delimitado por el ángel y arbusto, el segundo María y el pozo, el tercero la fachada, cuarto, el corredor abovedado, quinto, el patio abierto y sexto, las habitaciones que habría más allá del patio y que están insinuadas por una, por una abertura, por una puerta. Rebelde, como decimos a las enseñanzas de la Real Academia, que en el caso de la composición aconsejaba siempre la composición piramidal, nuestro artista ha optado por una composición muy equilibrada, pero en la que predominan las líneas rectas y verticales, y que reconocemos nosotros fácilmente porque están acentuadas por los elementos arquitectónicos y también por los vestidos. En cuanto a la forma de expresión, para Burne-Jones alcanzar la belleza es una de las aspiraciones más importantes, pero a la vez quiere demostrar que los sentimientos y valores espirituales tienen que sobreponerse a lo material. El formato alargado, estrecho y la composición lineal que ya hemos comentado le va a permitir concentrar la atención en las figuras y hacerlas mucho más monumentales. Siempre se señala cómo en las pinturas de Burne Jones, gran admirador de Botticelli, las figuras nos recuerdan a las de este pintor cuatrocientista. Como él le gustan las formas gráciles y lánguidas, la dulzura de los rostros, los gestos melancólicos y unas vestimentas pseudoclásicas de telas finas. Incluso en este cuadro vemos que la postura y los gestos de María recuerdan a la que adopta la, la diosa Venus en la obra boticelliana dedicada a este nacimiento. Pero este ideal de belleza, tanto masculino como femenino, podemos decir que es un poco como angélico, son personajes de rostros andróginos, de unas narices perfectas. Bueno, sí que tiene también sus modelos, eh, no solamente en pintores del pasado, sino en personas de carne y hueso, porque sabemos que la modelo para María fue eh, una señora llamada eh, Julia Jackson de cuando era soltera, eh, pero en este momento estaba, estaba desposada con Leslie Stephen. Ella fue la musa austeramente bella de los perrafaelistas. Tenía una belleza fría, un poco, diríamos, puritana, que la podemos ver también en las fotografías que le hizo su coetánea Julia Cameron. Era una, una frágil figura, de cuello de cisne, grandes ojos conmovedores, cabello largo cabello que en nuestro, en nuestro caso hemos visto que está recogido quizá pues para eh, en fin para no distraer del tema religioso pero eh, a pesar de que es una figura real en la que está inspirada eh, volvemos a insistir que es siempre una idealización que es muy propia del artista vamos ahora a cambiar mm, nuestra música porque vamos a escuchar el ave maría de anton bruckner este era un compositor, profesor y organista austríaco cuya música está imbuida de una intensa religiosidad y busca la perfección formal al tiempo que quiere ser un gran himno de alabanza a ese Dios en el que creía fervientemente. Vamos a escuchar un motete que compuso en el año 1856 como regalo para el maestro de coro de la abadía de San Florian. Es un motete de 52 compases en fa mayor y está compuesto eh, para un coro y para solistas. Volvemos a nuestro comentario de la Anunciación de Edward Bourne-Jones, y en este último bloque de nuestro análisis vamos a tratar del tema y de su interpretación. Dentro de los episodios relacionados con la Virgen María, la Anunciación es el más trascendental e imprescindible, porque alcanza las dimensiones de un hecho que define el cambio de destino para la humanidad. Concreta el pacto que inaugura cronológicamente el Nuevo Testamento y que refleja el preludio de la redención, y representa en síntesis el encuentro del ser humano con lo sagrado. Como dijo en su momento Andrés de Creta al describir la fiesta de la Encarnación, el gozo alcanza a todos porque se anula la antigua condena. Hoy llega aquel que está en todas partes para llenar de alegría todas las cosas. Esta razón es por la que la Anunciación de María ha sido una imagen muy frecuente en el arte cristiano desde los primeros tiempos y, como decíamos, uno de los temas además predilectos. Nuestro artista ya lo había abordado con anterioridad. En 1861 hizo dos versiones de un tríptico, que se llama La Anunciación y Adoración de los Magos, para la iglesia de San Pablo en West Street, en Brighton era una iglesia recién terminada que rápidamente tuvo mucha notoriedad como centro del tractarianismo y bajo el liderazgo del reverendo Warner atrajo a una de las congregaciones más grandes del sur de Londres. También tenemos varios dibujos de otras fechas, por ejemplo de 1862 o una acuarela y watch muy curiosa de 1863 que se llama la anunciación la flor de Dios. Pero, sin duda, el óleo de 1879 es diferente y la versión más importante. Esta obra no fue pintada por encargo. Esto es interesante porque en, tradicionalmente las obras religiosas se hacían por encargo, pero no así en el 19 Él, como decíamos, la presentó después en la Galería de Arte y fue comprada allí. Bueno, es una obra que presenta un equilibrio entre la realidad y el idealismo pero también entre la poesía y la mística, según podemos apreciar en la interpretación que el artista hace del tema. Aparentemente es una obra moderna, es una obra bastante rompedora, pero sigue normas iconográficas que son muy tradicionales. Conviene recordar que Edward Burns Jones fue un hombre de inquietudes e instrucción religiosas y estuvo en estrecha relación con el movimiento de Oxford, los llamados tractarianos. Estos eran clérigos y profesores de la Universidad de Oxford que intentaron combatir la influencia laicista sobre el anglicanismo, basándose en los ideales anglocatólicos del siglo XVI, es decir, de los de aquellos que no profirieron el juramento de fidelidad a la supremacía real. Ellos defendían el principio dogmático, el sistema sacramental y un retorno a la Iglesia universal, pero no a la Iglesia romana. El movimiento comenzó alrededor del año 33 y acabó en 1845 con la conversión de John Henry Newman al catolicismo romano. burn jones siguió a Newman incluso después de que éste se convirtiera al catolicismo. Y él, como decíamos, tuvo además estudios de teología en el Exeter College en la elitista Universidad de Oxford. El tema de la Anunciación, por lo tanto, vamos a ver que nos va a presentar algunos símbolos que son siempre los frecuentes en este tema para mostrar la disimetría que hay, que es consustancial al tema, porque eh, hay unos espacios divino y humano y hay además una tensión dramática particular. Por eso, él va a contraponer el espacio natural donde está el ángel, que aquí bueno, está representado nada más que por, por el laurel que aparece detrás de él, con el espacio arquitectónico alrededor de María, que es un símbolo femenino y que además nos habla de ella como refugio incólume para la encarnación de Dios. También hay una disimetría en el contraste dinámico de las figuras y en la tensión dramática que se manifiesta en el lenguaje gestual. El ángel es como, tiene una acción como mucho más activa, mientras que María tiene su función receptora y una actitud más pasiva. Sorprendida junto al pozo, ante este enfrentamiento con algo que, que realmente es grandioso, manifiesta su asombro y su temor en el cuerpo que retrocede con precaución y en la situación de sus manos. También son muy disimétricas el tratamiento de las vestiduras. Bien, no queremos terminar nuestro comentario sin marcar la importancia de este momento y cómo la vive su protagonista especial. Por eso vamos a acabar escuchando el cántico Magnificat que nos presenta Lucas en el capítulo 1 cuando María va a visitar a Isabel. Porque en él lo que manifiesta es su experiencia personal, el éxtasis de su corazón. Es el cántico de un alma henchida de agradecimiento que ha asumido su misión con amor y con gozo, y en la austeridad de una vida sencilla pone su dicha en sentirse predilecta de llave Y lo vamos a escuchar en la versión que nos da Charles Good, que la escribió para el King College de Cambridge a principios del siglo XX. Queridos oyentes, finalizamos nuestro programa Ojos para Ver, en el que hemos comentado el cuadro de la Anunciación, pintado en 1879 por el pintor Edward burne jones miembro sobresaliente del movimiento prerrafaelista de Inglaterra y que se encuentra en la Galería de Arte de Lady Lever en Port Sunlight. Les ha acompañado Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy y si quieren alguna aclaración o puntualización pueden escribir a ojos para ver siete, siete en número arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra madre.